0: XEEP Radio Educación presenta la adaptación radiofónica de El Principito de Antoine de Saint Exupéry.
1: Golía parece ahora mía Caminando lentamente me he perdido En la inmensidad del firmamento Tratando de encontrar a tu estrella A tu pequeño planeta Me reconforta pensar Que en alguna de esas estrellas Allá lejos estás tú Mi principito Y entonces de pronto Todos esos astros luminosos Se han tornado en miles Y miles de cascabeles Que sonríen ...estoy tan feliz como el día que... ...sí... ...creo que ahora sí... ...veamos... ...este motor sí tiene compostura... ...al fin encontré la pieza que falló... ...y ahora solo me queda saber cómo la puedo arreglar... ...pero creo que sí podré... ¡Oh, qué bonita mañana!
2: Antoine, Antoine, ¿has visitado muchos planetas en tu avión? Anda, dime cuántos, ¿cómo son?
1: Oh, no, 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 mi querido principito Solo he conocido algunos países de mi planeta
2: ¿Y son bonitos?
1: Pues sí, son bonitos, cada uno es diferente Hay grandes, pequeños, en fin... Este tornillo va aquí sujetando a la bobina.
2: Te haré cosquillas en las patas. ¡Corre, corre, que ya te alcanzo! ¡Qué bonito es mi cordero! ¡Mira, Antoine, cómo corre!
1: ¿El cordero? ¿Cuál cordero? Yo no veo nada.
2: Sí, Antoine, el que me regalaste.
1: ¿El cordero que te regalé? Pero si solo era un dibujo. Solo tú, mi principito, puedes verlo.
2: ¿Sabes? Esta es una situación muy seria. ¿Eh? ¿Qué dices? Nada. Solo imitaba al señor Escarlata, que siempre decía... Soy un hombre serio.
1: Señor Escarlata. ¿Pero de qué me hablas? Sí
2: señor gordo y rojo que vivía en uno de los asteroides más grandes que giran alrededor de la constelación y que toda la vida se la pasaba...
3: 3 y 2 son 5, 5 y 7 12, 12 y 3 15, 15 y 7 22. Buenos días.
2: ¡Qué olor tan raro tiene este planeta! ¿Cuál encerrado? ¡Ah, viejo! Oh, ¡Perdone, señor! ¡Oh, cuántos cigarros! ¿Fuma usted mucho?
3: 22 y 6, 28. Buenos días. 22 y 5, 27. ¿Fumar yo? No tengo tiempo. Solo los enciendo, pero como... 27 y 4, 31. ¡Uf! Un total... 501.622.731. ¿500 millones de qué? ¿Eh? ¿Cómo? Todavía estás ahí. ¿Por qué no te has marchado? Tengo mucho trabajo y no te puedo atender. Así que márchate.
2: ¿Pero qué es lo que cuentas? ¿500 millones de qué?
3: Bueno, 500 millones de... Ya no sé Tengo tanto trabajo Soy un hombre serio Y no me gustan las tonterías Ni que se me distraiga Adiós Dos y cinco, siete Siete y tres, diez mm, Diez y cinco, quince
2: Quinientos millones de qué?
3: Mira, hombrecito Desde hace cincuenta y cuatro años que vivo en este planeta Y solo me han molestado tres veces ¿Comprendes? Solo tres veces la primera fue hace 22 años por un abejorro que Dios sabe de dónde salió. Hizo un ruido tan espantoso. Y claro, yo cometí cuatro catastróficos errores en la suma. La segunda interrupción fue exactamente hace 11 años, a causa de un reumatismo. No hago ejercicio, no tengo tiempo de andar por la calle y yo soy un hombre serio. Y la tercera vez es esta. Así que... Márchate, márchate, vamos. 501 millones... ¿Millones de qué? Aún no te has marchado. Ya te dije que soy un hombre serio. Pero está bien, está bien. Te diré que cuento los millones de esas cosas que algunas veces se ven en el cielo.
2: Ah, ¿moscas?
3: No, esas pequeñas cosas que brillan.
2: ¿Abejas?
3: no, no sino esas pequeñas cosas doradas que hacen soñar a los holgazanes. Yo no tengo tiempo de soñar, tengo siempre tanto trabajo. ¿Serán las
2: estrellas?
3: Sí, eso es. Estrellas.
2: ¿Y qué haces con 500 millones de estrellas?
3: 500 millones 622 mil 731. Yo soy serio. Soy exacto. Ellas. ¿Qué, qué hago?
2: Sí, juegas con ellas, las admiras todas las noches... No, las...
3: claro que no. Simplemente las poseo. Son mías.
2: ¿Tú posees a todas las estrellas? Sí,
3: a todas. Son únicamente mías.
2: Pero yo he conocido a un rey Va,
3: que... los reyes no poseen nada. Solo reinan, ¿oíste? Solo reinan. Y eso es muy diferente.
2: Sí, bueno. Pero, ¿y para qué te sirve poseer estrellas?
3: Ah, las estrellas son mi riqueza. Soy un hombre muy serio y muy rico. Puedo comprar nuevas estrellas en el caso de que alguien las descubra.
2: Este señor gordo y rojo no entiende nada. No sabe qué son las estrellas. Ni siquiera juega con ellas. Oye, señor Escarlata, ¿cómo se puede poseer estrellas?
3: ¿Que cómo se pueden poseer? ¿Son acaso de alguien?
2: No, no lo sé. Creo que de nadie.
3: Entonces son mías, pues soy el primero que lo ha pensado.
2: ¿Basta con eso?
3: Naturalmente. Cuando encuentras un diamante que no tiene dueño, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando tienes una idea antes que nadie, la patentas y es tuya. Y yo poseo estrellas, puesto que nadie ha tenido la idea de poseerlas antes que yo.
2: Es cierto. ¿Y qué haces con ellas?
3: Las administro. Las cuento y las recuento. Es difícil. Yo soy un hombre muy serio.
2: No entiendo muy bien. Si yo poseo un pañuelo, me lo pongo alrededor del cuello y me lo llevo. Si posee una flor, puedo llevármela. Pero tú no puedes llevarte las estrellas.
3: Pero puedo ponerlas en un banco.
2: ¿En un banco? ¿Qué quiere decir eso?
3: Quiero decir que puedo escribir en un papel el número de mis estrellas. Y después encerrar el papel bajo llave en un cajón.
2: ¿Eso es todo?
3: Sí. Y así todas las estrellas me pertenecen.
2: Todo esto parece muy poético Encerrar en un cajón a las estrellas Sin embargo Las estrellas siguen ahí en el firmamento Yo poseo una flor que riego todos los días Tres volcanes que desollino cada semana Eso es útil a mis volcanes y a mi flor Pero tú no eres útil a las estrellas
3: Pero yo las cuento y...
2: Adiós, me marcho es muy aburrido solo contar las estrellas y no poder jugar con ellas. Decididamente, las personas mayores son muy extrañas. ¡Adiós, señor Escarlata! ¡Adiós! vez hubiera podido ser mi amigo, era aquel simpático farolero, es el único que no pensaba en sí mismo, se preocupaba por cumplir un trabajo útil para los demás, encendía y apagaba su farol cada día, pero era tan pequeño su planeta que no podíamos vivir ahí los dos, Descansaré en aquel planeta, se ve tan majestuoso, ...es el último planeta de esta región de los asteroides y las estrellas fugaces. Tal vez haya alguien con quien pueda hablar de otras cosas... ...que no sean de ellos mismos. ¡Oh! ¡Qué hermoso planeta! Es muy grande... Tiene una montaña Y también una enorme casa Pero, ¿qué casa tan extraña? Las puertas y las ventanas están completamente cerradas ¿Quién puede vivir aquí Sin poder contemplar a las estrellas Y sobre todo a las puestas de sol? ¡Adelante! ¡Hola! ¿Pero cuántos libros hay aquí? Son tantos como planetas y estrellas juntos ¡Hola!
4: ¡Al fin tenemos un explorador! ¡Adelante! ¡Pasa ya! Tienes aspecto de haber viajado mucho Dime ¿Cuántos planetas has visitado? ¿Cómo son? ¿Cuántas montañas tienen? ¡Pero anda, dime! No te quedes allí sentado Yo soy geógrafo Y quisiera saber todo de dónde vienes
2: Estoy tan cansado. Pero dime, ¿qué es un geógrafo?
4: Los geógrafos como ¿Sí? yo somos sabios que sabemos dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Registramos todo cuanto hay en un planeta.
2: ¿Y cuántos océanos, montañas y ciudades hay en tu planeta? No lo
4: sé. No soy explorador. Soy geógrafo. Y no puedo estar yendo de acá para allá. Soy demasiado importante, ¿comprendes?
2: ¿Y entonces cómo puedes saber qué hay en los demás planetas?
4: Ah, eso es muy fácil. Interrogo a los exploradores y tomo nota de sus informaciones. Y si son interesantes, entonces investigo acerca de su moralidad. ¿Para qué? Sería una catástrofe. Si la información no fuera correcta, los geógrafos trabajamos con cosas exactas. Asentamos en nuestros libros verdades absolutas para que todo el mundo las conozca. Si no fuera así, provocaríamos infinidad de accidentes.
2: ¿Y una vez que se investiga la moralidad del explorador, se va a ver su descubrimiento?
4: No, no. Eso es muy complicado. Mm. Se les piden entonces que presenten pruebas. Si han descubierto, por ejemplo... Una gran montaña se les exige que presenten piedras grandes. Pero volviendo a ti, tú vienes de lejos. Eres un explorador. Descríbeme tu planeta y lo anotaré aquí, en mi gran libro de geografía.
2: Oh, mi planeta no es nada interesante. Es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos en actividad y una. en el... Espera,
4: te advierto que solo me interesan las cosas eternas. Las que no cambian, ni están de moda, como las montañas y cosas así. Pero anda, sígueme contando.
2: También tengo una hermosa flor.
4: ¡No, no! Ya te dije que cosas efímeras no. Algo más interesante y duradero.
2: Pero las flores son lo más bonito. ¿Qué significa efímera?
4: Efímera significa que está amenazada de una próxima desaparición.
2: Entonces, ¿eso quiere decir que mi flor está pronta a desaparecer?
4: Sí, ciertamente.
2: Mi flor efímera. Y no tiene más que cuatro espinas para defenderse del mundo. La he dejado completamente sola en mi casa. Pero debo ser valiente y seguir mi viaje. Señor... ¿Qué me aconsejas que visite?
4: El planeta Tierra La Tierra tiene buena fama
2: ¡Adiós y gracias!
4: ¡Espera! Para llegar a la Tierra puedes seguir el camino de las estrellas parlantes
2: ¿Las estrellas parlantes? Nunca he oído hablar de ellas
4: ¡Sí! Sigue por el camino de la constelación de la Osa Mayor y las encontrarás ¡Adiós! 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 ¡Vuelve pronto, explorador!
2: Estaré contigo, mi querida Flor. Te extraño tanto. La Tierra tiene buena fama. Tal vez ahí se sí haya muchos hombres con quienes pueda platicar. Las estrellas parlantes.
4: ¿A dónde vas con tanta prisa, principito?
2: ¿Eh? ¿Quién me habla?
0: XEP -E Radio Educación presentó. La adaptación radiofónica de El principito de Antoine de Saint-Exupéry. Actuaron en este programa Edna Gabriela, Alejandro Camacho, Ernesto Yáñez, Josafat Luna y Tina French. Musicalización de Cristina Chávez Sigler, efectos de sonido del señor Manuel Cabrera, adaptación radiofónica de Guadalupe Sánchez y la realización de Raúl Ruiz.